0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Schön, dass du da bist. Hier sprechen Lilian und ich Christian mit dir oder mit Gästen, so wie heute, für dich über die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung und eben genau das alles, was dein Leben einfach Besser macht. Heute bei mir freue ich mich sehr, sehr drauf, den Sascha Ballach. Er ist Experte für Zielerreichung. Er ist Autor, hat ein tolles Buch bei Amazon. Werden wir nachher darüber sprechen. 20 Jahre lang erforscht er diesen gesamten Bereich, recherchiert. Und das ist so seine große Lebenspriorität. Und ich freue mich riesig. Sascha, bist du ready?
1: Ich bin ready, hallo Christian. Schön, dass du da
0: bist, schön, dass schön. du Zeit hast, schön, dass wir uns heute mal diesem Thema wieder widmen können, Ziele, Visionen, wie erreiche ich meine Ziele und die erste Frage, die ich an dich habe, wie bist du überhaupt da hingekommen, ist das so etwas, was dich schon irgendwie von klein auf an mehr oder weniger motiviert hat, dass du selbst für dich gesagt hast, hier, ich will, will irgendwie was Großes in meinem Leben erreichen oder wie bist du drauf gekommen?
1: Ähm, tatsächlich, angefangen hat das Ganze damit, dass ich mal reich werden wollte. Das war so, das war so das erste, womit, wodurch ich das, da war ich glaube ich 14, habe ich angefangen, so die ersten Bücher zum Thema positiv denken zu lesen. Mhm. Hier so Napoleon Hill, denke nach und werde reich und so eine Geschichten. Und dann habe ich viel nachgedacht und reich bin ich dann trotzdem nicht geworden. Ähm, und zumindest nicht durchs Nachdenken und habe halt dann angefangen zu gucken ja woran kann woran kann es liegen was muss ich tun ähm, und habe dann auch so nach und nach festgestellt der Reichtum ist es eigentlich gar nicht mhm. also klar es ist schön Geld zu haben und ähm, damit viel Tolles bewirken zu können aber ich habe dann so nach und nach gemerkt das ging nicht nur mir so dass, dass ich eben ähm, strauche und ähm, gucken muss wie kann ich denn jetzt meine Ziele erreichen sondern es geht ganz ganz vielen anderen Leuten so und ich habe ganz vielen Leuten auf meinem Weg auch schon immer wieder geholfen, durch Coachings, durch Trainings, eben auch durch mein Buch, ähm, ihre Ziele zu erreichen, ihre Ziele zu erkennen und habe gemerkt, wow, das gibt mir richtig, richtig viel. Das macht mir so viel Spaß, das würde ich auch für äh, ohne Geld machen, ähm, wenn ich jetzt nicht Miete und so weiter zahlen müsste. Und das zu machen und damit sogar Geld zu verdienen, das ist total geil. Mhm, so.
0: Ja, dann lass uns doch ruhig mal ein bisschen tiefer einsteigen heute in die Materie und schauen, was wir hier den Menschen, die uns zuhören, weitergeben können, wie man seine Ziele erreicht oder vielleicht auch mal damit beginnen, wie man sie nicht erreicht. Denn Das ist ja oftmals noch viel wichtiger. Oftmals ist es ja so, dass wir Dinge tun oder dass Dinge getan werden immer und immer und immer wieder und man verspricht sich davon, dass das große Wunder passiert, aber eigentlich Passiert da nichts. Man sagt ja, glaube ich, irgendwie, die größte Dummheit ist immer wieder das Gleiche tun und, ähm, neue Ergebnisse erwarten. Wie sind deine Erfahrungen da? Was fällt dir ein dazu?
1: Oh, da fällt mir ganz, ganz viel ein. Also, ähm, anfangen tut es ja schon damit, dass ganz viele Menschen, die ich, denen ich begegne, gar keine Ziele im Leben haben. Mhm. Was jetzt, natürlich können sie dann auch keine Ziele erreichen. Könnte man jetzt denken, na ja gut, dann ist es halt so. Ich stelle aber immer wieder fest, dass das ähm, sehr stark dazu beiträgt, auch unglücklich zu sein. Also ich glaube, wir Menschen sind dafür da, je, uns jeden Tag weiterzuentwickeln, jeden Tag ähm, mehr aus uns zu machen. Mhm. Das funktioniert aber nur, wenn wir auch ein Ziel haben. Also einfach so pass machen wir ja nichts. Also wenn wir jetzt einfach nur jeden Tag ähm, arbeiten gehen, uns danach vor so den Fernseher setzen, schlafen und am nächsten Tag das Gleiche, mhm. dann entwickeln wir uns nicht wirklich weiter. Und ähm, meiner Meinung nach gehen wir dadurch auf die eine oder andere Art und Weise ein. Mhm. Also das, ähm, wir nutzen bei Weitem nicht das, was uns ähm, zur Verfügung steht und für auch nicht das, wofür wir meiner Meinung nach auf dieser Welt ähm, sind. Mhm. Wir sind auch hier, also das fängt ja schon mit der Geburt an. Wir mhm. werden geboren und fangen sofort an zu lernen, wir haben vielleicht keine bewussten Ziele, aber da sind dann die Ziele, wir wollen, wir wollen reden können, wir wollen uns mit den, mit den Eltern ausdrücken. Wir wollen nicht einfach nur schreien können, ähm, sondern wir wollen ihnen sagen, was, was drückt, was ist gerade das Problem. Dann wollen wir natürlich nicht den ganzen Tag im Kinderwagen liegen, sondern wir wollen irgendwann anfangen zu laufen, immer schneller zu laufen und so weiter. Also Kinder sind da noch ganz, ganz stark drinne, sich jeden Tag zu verbessern. Mhm. Ich hatte... Und halt eine Freundin, die hat einen, ich weiß gar nicht, ich glaube die Tochter war vier Jahre alt und mit der waren wir Schlittschuh laufen und die ist an dem Tag nur hingefallen, 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 hingefallen und wir sind am nächsten Tag nochmal Schlittschuh laufen gegangen und das war ein, wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die hat innerhalb von einem Tag, dadurch, dass sie am Tag vorher eben einfach diesen Ehrgeiz hatte, immer wenn sie hingefallen ist, wieder aufgestanden, wieder probiert, wieder hingefallen. Am nächsten Tag konnte die Schlittschuh laufen, also jetzt nicht wie ein Profi, aber mhm. die ist kaum gefallen, die konnte Schlittschuh laufen. Die hatte diesen Ehrgeiz, das zu tun. Und ganz viele setzen sich einfach diese Ziele nicht mehr so. Ich will jetzt Schlittschuh laufen, ich will können oder ich will jetzt Gitarre spielen können oder was auch immer alles so möglich ist. Und was dann als nächstes dazu kommt, wenn es dann nicht auf Anhieb funktioniert, dann ist es halt nichts für mich. Hm. Dann wird es halt hm. abgegeben und so weiter. Das kennen Kinder eigentlich nicht. Das heißt, es muss uns irgendwann abtrainiert worden sein, dieser natürliche Drang, ähm, Ziele zu haben und auch diese Ziele zu erreichen mhm. und dafür auch alles zu geben, auch mit Rückschlägen umzugehen und so weiter.
0: Meinst du, dass es uns abtrainiert wurde oder dass wir uns das vielleicht selber abgewöhnt haben? Was, was meinst du? Oder ist es eine Mischung aus beiden?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung aus beiden ist. Mhm. Ähm, das, ähm, also ich beschäftige mich ja da auch ganz, ganz viel mit verschiedensten Studien <lacht> und unser Umfeld prägt uns schon sehr stark. Und das kann das Umfeld, ähm, also einerseits natürlich das Elternhaus sein, ähm, das können aber auch Verwandte, Bekannte, die Freunde, die ja auch teilweise eher sich zufällig ergeben. Also man ist halt jetzt mit irgendjemandem im Kindergarten oder mit irgendjemandem in einer Klasse und befreundet sich mit denen. Ob das dann jetzt gut oder schlecht für einen ist, darauf achtet man in so einer Situation ja nicht. Mhm. Und natürlich auch Lehrer und so. Also wir, wir, wir sind ganz vielen Einflüssen ausgesetzt, inklusive auch den ganzen Medien, also den ganzen Fernseher und Radio und YouTube und was es da so alles gibt. Je nachdem, was man, womit man sich da beschäftigt, ähm, hat das eine Prägung auf einen. Ja. Ob, man, ob man selber, ähm, selber tatsächlich sagt, ähm, ob jetzt bewusst oder unbewusst, und so, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Ziele. Das kommt mir eigentlich eher selten. Das kommt bei älteren Leuten, also was, also so was in meinem Alter zum Beispiel, so ich bin jetzt 40, mhm. da passiert es schon, dass ich Leute kennenlerne, die hatten ihr ganzes Leben lang Ziele und haben die ganze Zeit gestrebt und ähm, sind jetzt irgendwie so zum Beispiel an einem Burnout dran oder mm, solchen Geschichten, mm, mm. die dann sagen, so ich, ich, ich habe genug von Zielen, ich habe mein ganzes Leben lang ähm, für irgendwelche Ziele ge, gearbeitet ähm, und jetzt bin ich hier kaputt und habe keine Lust mehr am Leben so richtig und ähm, jetzt muss ich erstmal wieder ein, eine mm. Basis für mich und für mein Leben finden. Mm. Wobei es eben da auch dann nicht unbedingt die Ziele waren äh, oder beziehungsweise nicht das, dass er... Ähm, also das Thema dahinter ist ja meistens, dass sie dann eben auch Ziele genommen haben, die gar nicht ihre eigenen waren, sondern von außen ja, gesetzt sich, Genau. Ja, mhm. und so. Aber das sind, und bestimmt gibt es da auch Ausnahmen. Also mhm. es ist ja immer so, also man kann eben nie für alle sprechen. Mhm. Das ist was, was, also ganz häufig merke ich, das ist einfach ähm, wegprogrammiert auf mhm. die eine oder andere Art und Weise, auch nicht, ähm, gar nicht mal unbedingt böswillig, ähm, sondern es ist einfach, also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die passieren können, ähm, wodurch man lernt, Ziele zu erreichen oder eben nicht und dann schnell aufzugeben.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe ja so ein bisschen gesagt, was sollte man unterlassen auf diesem auf diesem Wege? Und du hast zwar eben was sehr Schönes angesprochen, wo ich noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen möchte, und zwar so die, die Einflüsse und das Umfeld. Ich meine, wir alle haben Menschen um uns herum, ganz klar. Und du hast ja gesagt, die spielen also eine ganz wesentliche Rolle, in meinem eigenen Vorwärtskommen. Also es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich mit Menschen zusammenleben, sogar die ganz massiv dafür sorgen, dass man seine Ziele nicht setzt oder nicht erreichen kann oder ja nicht über den Tellerrand guckt aus den verschiedensten Gründen. Und das ist schon etwas, wo wir wo wir achtsam sein dürfen. Ne? Was was haben wir da so um uns herum? Von wem lassen wir uns was vorschreiben? Wer redet uns rein in unsere Träume? Was hast du dafür Erfahrung? Wie geht man damit am besten ja. um?
1: Ich, ich sage zum Beispiel immer in dem Zusammenhang, Willenskraft ist überbewertet und die Umgebung ist unterbewertet. Mhm. Also ganz, ganz viele Leute glauben, dass sie durch Willenskraft ähm, das erreichen können. Also ja. sagen wir mal, sie nehmen sich vor abzunehmen und nur durch Willenskraft schaffen sie es eben regelmäßig zum Sport zu gehen, auf ihre Ernährung zu achten und so weiter. Mhm. Das funktioniert aber nur bedingt, das kennen die meisten, das funktioniert eine gewisse Zeit und dann passieren Dinge, die aus der Umgebung kommen, wodurch es schwieriger wird und ähm, auch oft abgebrochen wird. Also mhm. ganz, ganz wenige schaffen nur durch Willenskraft das zu verändern. Mhm. Da ist es die, ähm, sehr viel sinnvoller an der Stelle, diese Willenskraft zu benutzen, die meistens eben, wie, wie gesagt, nur eine, eine gewisse Zeit anhält, so ein, zwei Wochen ist auch zum Beispiel, es gibt ja so ähm, Studien bei Fitnessstudios, ähm, Anfang des Jahres sind die höchsten Anmelderaten genau. und mhm. das dauert meistens so zwischen zwei <lacht> bis sechs Wochen, bis die Leute kaum noch wiederkommen. Mhm. Und, ähm, und das, das Ideale, was man mit dieser Willenskraft, die, wenn die da ist, machen sollte, ist seine Umgebung gestalten. Es gibt Studien zum Beispiel, wenn man abnehmen möchte, Leute, die von übergewichtigen Leuten umgeben sind, nehmen zu, ich glaube, über 60 Prozent weniger ab, als ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass die abnehmen, ist über 60 Prozent geringer als bei Leuten, die mit ähm, schlanken Leuten sich umgeben. Hm, hm. Ähm, und genauso ist es eben auch, ähm, egal welches Ziel man hat, am besten umgibt man sich mit Leuten, die dieses Ziel schon erreicht haben oder wenigstens schon sehr gut auf dem Weg dahin sind.
0: Ja, ja. Und ähm, ja. wer die wer die nicht hat, der kann sich äh, sehr stark motivieren lassen durch äh, tatsächlich ähm, ja, Bilder, durch Videos und so weiter. Also YouTube ist da ein sehr sehr schöner Kanal. Wenn du jetzt gerade bist beim beim Thema Abnehmen, ich habe ja mit Partnern zusammen ein Buch geschrieben zu dem Thema und bin sehr sehr lange da unterwegs gewesen, habe Fitnessstudios geleitet und ähm, das ist ja in der Tat genauso, wie du es da gerade sagst. Und es ist extrem extrem interessant, was passiert mit Menschen, die sich einfach wirklich ein Stück weit ab Wenden von ihrem gewohnten Umfeld denn im gewohnten Umfeld finden wir natürlich auch oftmals Menschen, die gar nicht so sehr daran interessiert sind, dass ich mich verändere, ja, weil sie dann nämlich selber ein schlechtes Gewissen bekommen beispielsweise und die sich wirklich sehr zugewendet haben, dem YouTube-Kanal beispielsweise, wo es natürlich wahnsinnig viele super, sehr, sehr motivierende Beispiele gibt von Menschen, die ihr Leben da verändert haben, transformiert haben, die genau aufzeigen, wie haben sie das gemacht, wie haben sie sich ernährt, wie haben sie trainiert, wie war das Workout, wie waren die täglichen Rituale und wie haben sie das durchgezogen und vor allem, wie sind sie mit ihrem inneren Schwein und umgegangen. Also bin ich ganz bei dir, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man darauf achtet. Mhm. Ne?
1: Genau. Das ist also das eine ist eben mit wem umgebe ich mich. Daher, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon. Ich um, bin nicht so der YouTube Fan. Ich mache das über Bücher. Mhm. Also ich lese so um die drei Bücher in der Woche von haufenweise Leuten, die eben ähm, die Sachen erreicht haben, wo ich hin will oder mhm. sich mit den Sachen beschäftigt haben und so weiter. Also so kann man muss man gar nicht ähm, unbedingt so radikal sein und jetzt mega seinen Freundeskreis ähm, ähm, aufräumen. Kann man natürlich auch machen, ähm, muss aber gar nicht sein. Sondern wichtig ist halt, die Freunde geben ja einem auch was anderes. Dann mhm. sind die halt nicht dafür da, mir zu helfen beim Ziele erreichen. Dafür baue ich mir dann eine Mastermind-Gruppe auf oder hab habe die Bücher, die mich motivieren oder, oder, oder. Ja. Äh, sondern die Freunde sind halt dann für andere Dinge da. Also es ist ja trotzdem wichtig. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, schaff deine Freunde ab, die äh, wo du glaubst, dass die dir nicht gut tun und mhm. so weiter. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit. Ähm, sondern ich würde ja eher versuchen, möglichst viel positiven Einfluss zusätzlich in mein Leben zu kriegen. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Umgebung, also gerade was zum Beispiel das Thema Abnehmen betrifft, um einfach mal bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Wenn ich natürlich Schokolade zu Hause habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr viel höher, dass ich sie auch esse, als wenn ich sie gar nicht erst zu Hause habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einkaufe, dann ich muss in dem Moment, wo ich einkaufe, stark sein und die Sachen nicht da haben. Hm. Noch einfacher ist das Ganze, wenn ich jemanden losschicken kann, der für mich einkauft. Ja. Dann wird ja. auf die Piste eben nur das draufgeschrieben, was ich wirklich, ähm, also was in meinen Ernährungsplan passt. Und dann habe ich auch nichts anderes zu Hause. Hm. Und dann, ist, dann funktioniert es viel, viel einfacher, dass ich eben ähm, gesunde Sachen esse und nicht eben irgendwas anderes. Es gibt zum Beispiel so Studien, wo die probieren, dass man gar nichts verbietet, sondern man sagt. Das Obst steht direkt vor der Nase in, einem, in einer schönen Schüssel auf dem Tisch und die, die Süßigkeiten oder Chips sind in der Küche und äh, im Schrank. Hm. Vielleicht auch noch ganz oben, wo man einen Stuhl braucht, um da ranzukommen. Hm. Das heißt, man könnte jederzeit was Süßes essen, Chips essen, wenn man das unbedingt wollte. Also man verbietet es nicht. Und hm. nur dadurch, dass man das, die Umgebung so gestaltet, dass man eben das Gesunde vor die Nase stellt, können ja auch Möhren oder sowas sein, und das andere so weit weg, sorgt dafür, dass ein Großteil der Menschen viel häufiger zum Gesunden greift und viel seltener zum Ungesunden.
0: Okay, also fassen wir mal zusammen generell. Ob jetzt Abnehmen oder jegliches anderes Ziel, es ist sehr, sehr wichtig, sich anzuschauen, wie ist das Umfeld? Habe ich ähm, Unterstützung im Umfeld? Habe ich Dinge greifbar, die mich dem Ziel näher bringen oder eher Dinge greifbar, die mich verführen, heute mal wieder auf die Couch zu gehen, einen Film zu gucken und eine Schokolade oder ein Ben Jerry's Eis oder sowas zu essen. Also definitiv genau zu gucken im Umfeld und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die sich auch lohnt, mal so ein bisschen schriftlich zu machen, indem man sich mal aufschreibt, hey, was ist eigentlich alles um mich herum und welche Dinge davon fördern mein Ziel? Es kann ja auch ein berufliches Ziel sein. Und welche Dinge... Ähm sind eher neutral und welche Dinge bremsen es auch, lenken mich ab beispielsweise. Ich kenne zum Beispiel sehr, sehr viele Menschen, die kommen nicht zu ihren Sachen, weil wenn sie einen Computer anschalten, kümmern sie sich erst einmal um ihre E-Mails, dann um einen Facebook-Account, dann um einen Twitter-Account, dann um Google, was weiß ich und Instagram und dies und das und dann sind vier Stunden vorbei und dann haben sie leider ihr Projekt nicht geschafft und haben die Zeit verloren. Ja, das sind genau solche Sachen, wie jetzt eine Tafel Schokolade ablenken würde oder so. Das zweite, was genau. du gesagt hast, fand ich ganz wichtig, da lassen wir uns auch nochmal drauf eingehen, ist der Input. Du hast gesagt, du liest jetzt drei Bücher in der Woche, es gibt Bücher, es gibt Hörbücher, es gibt YouTube, -App, es gibt Videos, es gibt DVDs, es gibt Seminare, es gibt ganz viele Möglichkeiten, da weiterzukommen in diesem Bereich. Wie Welcher Stellenwert hat für dich so als Experte dieser Input-Bereich?
1: Also für mich ist der mega, mega wichtig. Mhm. Also ich bin aber, ich, ich bin da vorsichtig, das über einen Kamm zu scheren. Weil, also ich bin halt ein ganz, ganz starker Autodidakt mhm. und, ähm, und ich das mache das schon schon seit ich lesen kann. Da bin ich jeden, äh, jede Woche in die Bibliothek gerannt und habe Bücher gelesen und so weiter. Ähm, wenn ich mir aber so Interviews mit ähm, erfolgreichen Menschen und zwar egal in welcher äh, in welchem Bereich erfolgreich angucke, dann sind auch die ständig auf der Suche nach neuen Informationen, nach mhm. neuen Wissen ja. und so weiter. Also ich bin ja ein großer ähm, Triathlon-Fan und da, ich weiß nicht, ob, ob du es mitbekommen hast, da war jetzt gerade letztes Wochenende die Weltmeisterschaft auf
0: Hawaii. Mhm. Iron und, Man, ne?
1: Genau, der mhm. Ironman auf Hawaii. Und ich habe jetzt ein Interview von, dem, von einem der Top-Favoriten äh, ge, äh, gelesen, Jan Frodeno heißt der. Ja. Ähm, der. Der beschäftigt, der ist so, ähm, so... Ja, also so detailverliebt. Der beschäftigt sich damit, ähm, ne, zum Beispiel eine Kette, eine neue, der hat eine neue Kette ausprobiert, die irgendwie nochmal um ein Prozent leichtgängiger ist. Der beschäftigt sich ganz genau mit allen möglichen Themen, die um ihn herum. Ähm, ähm, damit zu tun haben, dass er erfolgreich wird. Also was kann man am Fahrrad machen? Was kann man an den Schuhen machen? Was kann man am Schwimmanzug machen? Wie kann er sein Schwimm Schwimmen verbessern? Wie kann er seine grundsätzliche Trainingsleistung verbessern? Was kann er mental machen? Der hat jetzt ganz, ganz viel mental gemacht und so weiter. Und, und holt sich da immer wieder neues Expertenwissen ran. Also er, weil er hat jetzt nicht gesagt, ob er da liest oder sowas. Ähm, der fliegt halt auch eben einfach mal nach Japan, um seine konkreten Schuhe für ihn sich herstellen zu lassen. Das können wir jetzt nicht alle machen. Mhm. Aber der ist da mega penibel, wirklich jedes einzelne Detail zu klären und bei jedem dieser Details ähm, das Beste rauszuholen. Ihr könnt ja auch einfach sagen, naja, Fahrrad, da habe ich jetzt meinen Mechaniker, der soll sich darum mal kümmern. Aber er ist da, das macht er aber nicht. Er gibt, weil das, das, das sind die Sachen, die für seinen Erfolg verantwortlich sind und das gibt er nicht aus der Hand. Das ist auch was, was ich ganz häufig bei, 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 ähm, bei Menschen erlebe, wenn wir jetzt mal von anders, auf andere Themen, zum Beispiel auf das Thema Geld kommen, auf das Thema Unternehmen kommen. Ganz viele Leute glauben, dass sie, wenn ihr Banker ihnen sagt, ja, investier dein Geld mal hier in diesen Fonds oder hier in was auch immer, ähm, der wird es ja schon wissen. Und das ist was, wo man meiner Meinung nach ganz, ganz vorsichtig sein sollte. Also gerade für Leute, die eben investieren wollen, die sollten sich eigentlich mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigen. Natürlich können sie sich Expertenrat dazu holen, aber sie müssen meistens sehr viel tiefer einsteigen, als sie das tun. Mhm, Und und auch bei Unternehmen ganz viele, also ich kenne ja ganz viele Coaches und, und Trainer und ich habe ganz lange im Online-Marketing gearbeitet und Online-Marketing unterrichtet und viele wollen mit, mit Marketing nichts zu tun haben oder mit dem Verkauf. Die wollen halt ihre Seminare geben oder ihre Coachings geben und am liebsten sollen die Teilnehmer ähm, zu ihnen kommen. Und Fragen mhm. haben mich viele gefragt, hey Sascha, kannst du das nicht für mich machen? Und ich habe denen immer wieder gesagt, auch wenn sie es nicht hören wollten, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann dich dabei unterstützen, ja. aber das ist dein, das ist einer der wichtigsten Teile in deinem Business. Ja. Die Steuererklärung, das kannst du abgeben. Und selbst da solltest du Ahnung von haben und wissen, was sind Faktoren, die das dein Unternehmen positiv beeinflussen, was sind Faktoren, die dein Unternehmen negativ beeinflussen, um zum Beispiel Ausgaben sinnvoll zu planen. Und und und. Da gibt es ja ganz ganz viel. Mhm. Und und da sollte man sehr genau wissen, was ist jetzt mein Thema, was ist für mich wirklich wichtig, wo was sollte ich wissen. Ähm, zum Beispiel, ich bin ja ursprünglich ähm, Informatiker, also ich Programmierer. Ich programmiere inzwischen kaum noch. Mhm. Aber ich weiß so gut darüber Bescheid, dass ich weiß, ob jemand eine gute Arbeit macht, schlechte Arbeit macht. Ich kann beurteilen, ähm, ist das, das Geld wert, was er von mir haben will oder nicht und so weiter. Und genauso so sehe ich das bei Investments, bei Marketing und so. Also egal, abnehmen, also egal welche Themen. Das
0: also ein Input, ein, ein Input äh, im Leben ähm, erreichen, ein Input-Level erreichen, um in seinem Bereich wirklich auch Verantwortung übernehmen zu können, Experte für sich selber zu werden und wenn ich das richtig verstanden habe, was du auch sagst, eine eigene Meinung dazu bilden, ein eigenes Bild dazu aufbauen. Wir hatten das ja vorhin das Thema Ziele von außen oder jetzt eben auch der Banker Meinungen von außen und so weiter ist immer eine sehr gefährliche Geschichte, wenn es darum geht, etwas zu erreichen weil andere natürlich auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Also man kann das ganz einfach auch sehen bei solchen Sachen, wenn ich zu meinen Freunden gehe und sage, ich möchte jetzt hier die und die Firma, ich habe ein tolles Projekt, ich möchte ganz gerne was aufmachen, würde mich gern selbstständig machen und äh, das ist ja kein Seltenheitsfall, dass man dann, wenn man zu fünf Freunden geht, drei davon sagen, ja, lass mal, das kriegst du überhaupt nicht hin oder das, das hat keine Zukunft oder das ist eine Blödsinn und so weiter. Da sind ja sehr, sehr viele wirklich gute Karrieren oder sehr viele gute äh, Projektideen schon dran geschaffen, Scheitert, dass man es einfach anderen überlassen hat. ne?
1: Genau. Ja, das, das, also das, wonach ich mich da ganz stark richte, ist, äh, ich höre nur auf die Leute, die das haben, was ich in dem Bereich erreichen will. Ja, das ist ein sehr, also sehr,
0: sehr wichtiger Punkt. Ja, absolut.
1: Also wenn, wenn ich eine glückliche Beziehung haben will, dann, ich, dann frage ich Leute, die eine glückliche Beziehung haben, die seit ähm, 40, 50 Jahren glücklich ähm, mhm. zusammen sind. Natürlich haben die auch mal Probleme. Und da kommt dann zum Beispiel auch der Banker, die meisten Banker können mir zu Finanzen einfach nichts sagen, weil wenn die davon Ahnung hätten, dann würden die da nicht in dieser Bank arbeiten, sondern wären finanziell unabhängig hätten. Also dann würden die das ja selber machen. Und das ist also das ist mein mein. Ich gucke mir wirklich Leute an, wo stehen die in dem Bereich? Die können in anderen Bereichen ganz schlecht sein. Das ist dann dann höre ich denen in den Bereichen auch nicht zu. Also zum Beispiel mein Mentor. Ähm, der hatte, der der hat ganz viele Bereiche, was also auch gerade was Trainingsgestaltung betrifft, was auch Marketing betrifft und so weiter. Ist der richtig richtig fit und da höre ich ihm auch zu. Und es gibt andere Bereiche, wo ich ihn, ähm, wo ich sage, ja, okay, jetzt verkenne ich deine Meinung, ja. ähm, aber ähm, jetzt, du bist da für mich jetzt nicht die Referenz.
0: Okay, also dann haben wir das Umfeld, wir haben den Input und wir haben den, den Experten, also auch, wenn es hier zum Beispiel darum geht, ich habe ein Ziel in, der, in der meiner Persönlichkeitsentwicklung, meiner Beziehung und so weiter, dass ich mir wirklich dann auch Leute suche, die diesen Weg gegangen sind, die über diese Brücke, über die ich gerne möchte, schon drüber gegangen sind und mir da tatsächlich auch wirklich Experten Tipps geben können, relevante Tipps geben können. Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage und da sollten wir uns vielleicht so jetzt so ein bisschen drum kümmern, weil viele, die uns vielleicht zuhören, sind jetzt in der Situation, dass sie sagen, Menschenskinder, ähm, ja, aber ich weiß so richtig gar nicht, was ich will und das ist ja sehr, sehr häufig. Ich habe zwar Ideen, Ach, aber, hm, tja, was ist so mein Ziel? Wofür brenne ich eigentlich überhaupt? Was würdest du da sagen, was kann man diesen Menschen sagen? Was kann man da tun?
1: Ich bin ja da, also ich bin ja eigentlich ein sehr starker Kopfmensch. Also ich durchdenke ganz, ganz viele Sachen. Aber bei solchen Sachen empfehle ich immer, fang an. Also wir können uns noch so viel darüber Gedanken machen, ob jetzt Gitarre spielen, was für mich ist oder nicht, oder ob es doch lieber das Klavier ist oder ob es lieber die Geige ist. Wenn ich es nicht ausprobiere, kann ich das nie erfahren. Also wir kriegen in unseren Kopf, ähm, also wir, wir, wir drehen uns sozusagen im Kreis, wenn wir nur darüber nachdenken, was für uns richtig ist. Mhm. Weil äh, wir brauchen eine Erfahrung dazu, sonst kann, sonst können wir da keine Entscheidung treffen. Und das Ganze, also dadurch ist auch dieses ganze Buch raus aus deiner Komfortzone entstanden. Ähm, das, ähm, da geht es halt darum. Sachen auszuprobieren, viele, viele Dinge in seinem Leben auszuprobieren. Und man bleibt dann schon bei den richtigen Sachen hängen. Das kommt dann von von mehr oder weniger von alleine. Aber es, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand nur durch Nachdenken jetzt sein, sein, sein Ziel gefunden hat. Hm, absolut. Und das, das ist ja nicht nur auf der persönlichen Ebene so. Das gibt ja ganz, ganz viele Unternehmen, also zum Beispiel Paypal. Als Paypal gegründet wurde, wollten war das Ziel gar nicht, Zahlungsmöglichkeiten so, wie es jetzt da ist, anzubieten, sondern die wollten irgendwas ganz anderes machen. Aber sind dann halt dadurch, durch durch Ausprobieren, durch das Feedback ihrer Kunden und so weiter, dann bei diesen Zahlungsmöglichkeiten gelandet. Mhm. Oder Nokia, die irgendwann mal, äh, was haben die hergestellt, Gummistiefel oder sowas. Und dann bei <lacht> dann bei den Telefonen gelandet. Mhm. Also das betrifft nicht nur einen selbst, sondern, äh, sondern das betrifft auch Unternehmen. Mhm. Auch da, auch wenn ich ähm, unternehmerisch tätig werden will, heißt es halt erst mal losgehen und dann über das Feedback gucken. Also mein erstes Thema zum Beispiel für das Unternehmen sollte eigentlich das Thema Komfortzone werden. Mhm. Und dann habe ich aber festgestellt, das, das trifft es nicht. Ich habe dann eben angefangen mit dem Thema und bin dann immer mehr in dem Bereich, ja, eigentlich ist doch mein Thema das Thema wirklich Ziele erreichen. Das Da helfe ich so vielen Leuten mit. Das habe ich aber erst erkannt, als ich es getan habe, als ich Feedback von, von meinen Kunden bekommen habe oder Feedback von Freunden und so weiter. Mhm. Also deswegen losgehen. Los, also einfach eine Liste machen, was, was steht zur Auswahl und wenn da nichts dabei ist, dann macht man halt eine neue Liste und ähm, und eben probiert einfach jedes Ding davon aus.
0: Ja, finde ich, finde ich absolut wichtig. Also Try and Error ist das, was es wirklich ausmacht. Und wie du sagtest gerade, die eigene Erfahrung, die da reinfließt dann oder die mich auch berührt. Also es ist ja ganz oft so, dass einen Dinge einfach irgendwie auch erstmal berühren müssen. Die sind der Vorstellung ganz, ganz fremd. Also ich habe jetzt gerade auch selbst so eine Erfahrung wieder, ich habe seit äh, ein paar Wochen ein Klavier hier stehen und, und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, ich glaube, ich habe zum 130. Mal irgendwie auf YouTube dieses äh, Paylease gehört und jedes Mal bin ich total getoucht und äh, auch sehr gern so Sachen von Ludovico Anaudi und so weiter. Also Klavier ist schon was, was mich immer getatscht hat. Aber ich habe nie so einen inneren Film gehabt, so dass das meins wäre. Ich komme jetzt nun eher so vom Berliner Hinterhof. Da ist Klavier nicht so angesagt. ja. Es ist ja eher so, vom, was meine Generation betrifft, da denkt man eher so an die etwas feinere Society oder so. Da findet man denn das Klavier. Also irgendwie hatte ich nie so eine eine Ambition dazu. Ich habe dann ähm, viel Gitarre gespielt in meinem Leben, aber habe gemerkt, immer bis zum bestimmten Punkt und dann hat es mich irgendwie auch einfach nicht mehr getatscht, ne? Und Aha. Jetzt habe ich einfach mal bei Thomann, weil ich hier für unsere Audiotechnik was neu bestellt habe, habe gesehen, die haben da so ein so ein, so ein so E-Piano ein e und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Preis, das bestellt sie jetzt einfach mal, kannst ja wieder zurückschicken und habe das Ding hier gehabt und habe es erst natürlich auf dem Wohnzimmertisch gestellt, weil ich habe ja gar nichts gehabt sonst. Ich war erst mal schockiert über dieses Riesenpaket, meine Frau war besonders schockiert, weil ich habe gar nicht mit ihr darüber gesprochen und dann steht plötzlich auf dem Wohnzimmertisch ein Riesenklavier. Oh. Und das war eine sehr witzige Situation, weil ich habe dann mein, da kann man Kopfhörer anschließen, ein Glück, ne? Deswegen es äh, auch keinen Stress hier zu Hause. Und ich schließe diesen Kopfhörer an und fange fang an rumzuklimpern und habe irgendwie sofort gemerkt, da ist was, ja. Das hat mich sofort getoucht und habe dann im Internet so einen Klavierlehrer gefunden, der so ganz leicht über Akkorde ohne viel Notenschnickschnack so ein paar Sachen beibringt, die sich richtig richtig gut anhören. Und seitdem klimper ich jeden Tag und find's einfach nur, nur toll und hab so das Ziel wirklich jetzt, das würde ich gerne mal spielen, das würde ich gerne mal spielen, das sind Ziele, die hatte ich ja vorher gar nicht und das bestätigt genau das, was du da gerade gesagt hast, wirklich probieren, probieren, probieren und dann merkst du ja, berührt es dich, toucht es dich, ist es etwas, womit du weitergehen möchtest. Genau. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, du wahrscheinlich auch, dass wenn man das tut, ist man auch ein bisschen unanfälliger dafür, was andere Leute einem sagen. Weil dieses Thema Umfeld, was wir vorhin als erstes hatten, ist schon etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Und ich habe früher immer gesagt, ich habe ja sehr, sehr viele Jahre auch im, im Vertrieb gearbeitet, habe große Teams gecoacht und so weiter. Und da ist es ja oftmals so, die Leute, die bauen sich irgendwo was aufnehmen beruflich, gehen dann zu ihren Freunden und sagen, hey, schau mal, probier das mal, das ist super. Und dann werden sie ausgelacht. Und ich habe immer gesagt, Leute, Guckt einfach mal genau hin. In Wirklichkeit war es in der ganzen Weltgeschichte schon so. Eine neue Idee wird immer erst belächelt, dann wird sie bekriegt und bekämpft und dann wird sie nachgemacht. Und das ist etwas, was sich wirklich lohnt, sich immer wieder vor Augen zu halten. Für mich war das oft wichtig in meinem Leben zu sagen, nee, dann bin ich halt der Erste, der das macht, ist doch völlig egal, dann erfinde ich halt diese Sache jetzt so. Und wenn es mich berührt, dann ziehe ich das einfach durch und habe mir dann immer gesagt, ja, wahrscheinlich werdet ihr irgendwann lächeln und dann werdet ihr es bekämpfen und dann werdet ihr es nachmachen. Das habe ich übrigens sehr, sehr häufig erlebt. Ja. Kennst cool. du mit Sicherheit also, ne, diesen, diesen Spruch?
1: Ja, auf, auf, jeden, auf jeden Fall. Ja, kenne ich. Ähm, was mir dazu jetzt gerade noch eingefallen ist, mhm. äh, ich kenne das auch andersrum. Also ich kenne ganz viele Leute, die sich ganz schnell für Dinge begeistern. Also, ich gehöre zum Beispiel dazu. Also, mhm. da kenne ich tatsächlich, also, ich hatte nie das Problem, dass ich nicht genügend Ziele hatte, sondern ich habe eher das Problem, dass ich zu viele habe. <lacht> ähm, und, und zum Beispiel jetzt, was das Thema, ähm, also, ich trainiere selber für einen Ironman. Mhm. Ähm, das habe ich vor, ich glaube, drei Monaten entschieden. Und da ich mich gut kenne, da ich weiß, dass ich mich sehr schnell für Dinge begeistern kann, und dann immer losrenne und, was weiß ich, Ausrüstung kaufe und so weiter. Und das kann bei so einem äh, Ironman-Training, also so ein, so ein Zeitfahrrad, da, das fängt, glaube ich, bei 3.000, 4.000 Euro okay. an und man braucht dann mhm. nicht noch, noch Rennrad und so weiter. Also da kann man mal ganz schnell ganz viel Geld loswerden. Mache ich das inzwischen immer so, ich probiere es immer erst aus. Also zum Beispiel habe ich jetzt gesagt, okay, ich trainiere jetzt einfach mit meinem alten Mountainbike ähm, und Laufen, Laufschuhe habe ich auch noch da und ich trainiere. Und erst wenn ich merke, nach zwei, drei Monaten, also ich bin jetzt schon seit drei Monaten dabei, das heißt jetzt ähm, weiß ich, okay, das, das das toucht mich, wie du sagst, so, dass ich das auch wirklich weitermache und dann kann ich jetzt auch investieren. Mhm. Also ich versuche alles erstmal zu testen mit der Ausrüstung, wie sie gerade ist. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, hier, ich will jetzt ähm, Klavier. Ich habe jetzt Klavierspielen, das hört sich gut an, das will ich jetzt mal ausprobieren. Dann fange ich an, vielleicht mir irgendwie so irgendwo ein E-Piano zu leihen, oder irgendwie, da gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, um es eben wirklich mal ins Tun zu kommen und auszuprobieren. Und dann, wenn ich merke, wow, stimmt, so das ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da bleibe ich jetzt dabei. Und macht es und dann kann man auch investieren und so weiter. Also nur ja. so ein bisschen Schutz, weil ich kenne ganz, ganz viel, also inklusive mich äh, früher, ähm, ganz viele Leute, die einfach sagen, ah, das finde ich jetzt cool und dann haben die haufenweise Zeug zu Hause stehen, was sie eben einmal benutzt haben und dann nie wieder.
0: Ja, ein ganz wichtiger, wertvoller Tipp, weil natürlich auch ähm, oftmals Menschen Angst haben vor Investition, irgendwelche Dinge zu tun, die ihnen eben halt ähm, ja, dann dann die, die sie doch nicht durchziehen. Also ich kenne eine ganze Handvoll Leute, die sagen, nee, das fange ich gar nicht erst an, weil ich habe schon so viele Dinge angefangen und dann mache ich es nicht zu Ende und so weiter. Aber das können wir halt nicht wissen. Das ist das Entscheidende dabei, dass wir niemals aufgrund einer Erfahrung in der Vergangenheit wirklich tatsächlich wissen können, was es mit der neuen Entscheidung oder mit dem neuen Weg macht. Wir müssen es ausprobieren. Das ist vielleicht einer der absolut wesentlichsten Tipps überhaupt, die wir heute rausgeben können. Und das finde ich sehr schön, dass du das nochmal so einbaust, dass wir uns dann Wege und Möglichkeiten suchen sollten, zu probieren, ohne, dass es gleich so irgendwie voll ins Budget geht. Und da gibt es immer Möglichkeiten. Also es ist eigentlich überhaupt kein, kein Problem. Ich kann auch äh, letztendlich, wenn ich wenn ich sage, ich möchte jetzt was studieren von dem und dem oder ich möchte mir ein Online-Training oder irgendwas holen. Ich sage das ja auch immer, ich kriege manchmal Anfragen bei uns in der Akademie. Man kann sich ja in unserer Online-Akademie kostenlos einloggen und hat da verschiedene Gratis-Tools aber auch verschiedene Kauf-Tools natürlich. Die anspruchsvollen Dinge, wo wirklich richtig Coaching- und Therapieinhalte sind, die in die Tiefe gehen, wo man jemanden auch länger mit begleitet, die kosten natürlich ein bisschen was und ähm, ich kriege oft die Anfrage, ja, kann ich da mehr drüber wissen und, und so weiter und und ich kann dann immer wieder nur sagen, hey, wir haben ein paar Sachen auf der Website stehen, kauf es dir, wenn du damit nicht klarkommst, gib es zurück, dafür ist das da, da braucht man keine Hemmung haben, wenn es einem, wenn's, wenn man irgendwie, es ist halt so, Nicht jeden, nicht für jeden ist jede Sache gut, einfach probieren, ausprobieren und wenn es mich toucht, wenn es mich berührt, dann dabei bleiben, durchziehen und wenn ich merke, ich komme überhaupt nicht klar damit, mein Gott, dann einfach Retour und gut ist. Das ist ja das Wunderbare, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, wo man auch herausfinden kann, was für ein Selbst wirklich gut und passend ist, oder?
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich, ich bin, wir leben in einer grandiosen Zeit. Ja. Also, ich finde, dieses, dieses, das Zeitalter, in dem wir gerade leben, das ist so mega, also allein die Möglichkeiten des Internets, ähm, und Internet kann sich im Zweifelsfall jeder leisten, und wenn er sich beim Nachbarn ins WLAN mit reinklingt. Und was man da alles an Wissen, an Ideen, an Sachen bekommen kann, das ist so, so krass. Mich hat letztens mal eine, eine mich hat letztens mal eine gefragt, ähm, warum ich denn Persönlichkeitsentwicklung so, ähm, so wichtig finde. Warum möchte ich anderen Leuten bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung helfen? Das brauchte man doch früher auch nicht. Und da habe ich, hab ich zu ihr gesagt, ja, früher war, da sah das Leben auch größtenteils, nicht für alle, aber für die meisten so aus, du bist als Müllers Sohn geboren und dann wurdest du Müller in der Mühle deines Vaters. Ja, ja. Manche sind dann eben noch auf, auf Wanderschaft gegangen, um eben so ein bisschen durch die Gegend zu wandern, um vielleicht mal bei einem anderen Müller in die Lehre zu gehen oder sowas. Aber Ansonsten, ganz die, die allermeisten sind in dem Ort, in dem sie geboren wurden, sind die auch geblieben und gestorben. Mhm. Und wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, dass ähm, ich der Meinung bin, diese Möglichkeiten sollten auch genutzt werden. Und da kommt das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also ja, es mag ja sein, dass ich als Sohn eines Müllers geboren bin, ähm, aber mein Potenzial ist vielleicht viel, viel höher als der... Ähm, in Anführungsstrichen, nur Müller zu sein. Also auch jetzt äh, Müller sein ist, äh, war ja zumindest damals extrem wichtig. Mhm. Heutzutage machen das ja Maschinen. Mhm. Ähm, aber ähm, aber im Zweifel zwei kann man eben auch Müller sein und noch viel mehr. Und ja. ähm, das, das ist das, wo, wo ich denke, wir können alle so viel heutzutage bewegen. Und es gibt ja auch so viele ähm, gemeinnützige Organisationen weltweit, die ähm, von uns also die unsere Ener also nicht nur unser Geld brauchen sondern tatsächlich unsere Energie wo, wo man wirklich also alles Mögliche bewegen kann ich fand zum Beispiel die Idee ähm, das gibt gibt einen oder gar, den gibt's leider nicht mehr im Verein ähm, ich glaube der hieß ähm, großer Bruder oder irgendwie irgendwie so hieß der wo man ähm, eine Patenschaft für einen für ein Kind übernimmt mhm. und das fand, fand ich genial da habe ich mir gedacht ja das ist cool. Da kann ich einem anderen Kind, ähm, also nicht nur meinen eigenen, sondern auch anderen Kindern helfen, ähm, sich für das Leben vorzubereiten. Mit den äh, Dingen, wo ich denke, dass das wichtig ist. Also was man in der Schule nicht lernt. Also wie geht man mit Geld um? Wie sorgt man dafür, dass man glücklich ist? Wie baut man nachhaltige Beziehungen auf? Und, und, und. Also mhm. so haufenweise Themen, ähm, die, die ich wichtig finde und kann, ohne dass ich jetzt gleich Lehrer werden muss oder
0: so. Also so eine Mentoring-Art so ein bisschen.
1: Genau, Nein. genau. Mhm. Eben, nur für, und da gibt es ja ganz, ganz viele. Da kann ja jeder finden, was ihn begeistert. Mhm. Und da muss man sich auch nicht über die Politik beschweren und über was weiß ich auch immer, sondern kann, eben, man kann selber wirklich so viel tun heutzutage. Ja. Und man kann sich, egal welcher Bereich einen interessiert, überall das Wissen besorgen. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor, vor drei Tagen 30 Bücher bestellt. Mhm. Das hat mich insgesamt, keine Ahnung, 150 Euro oder so gekostet. Ähm, und aber das ist so viel, so ein breites Wissen in alle möglichen Bereiche. Mhm. Wo, wo, und diese Möglichkeiten hatten wir einfach bis jetzt nicht. Nein. Oder bis nicht. Ja. Das ist einfach... Und ja, also du merkst, ich bin mega begeistert. von.
0: Der nee, Art. es ist auch absolut wahr, was du sagst. Und ich finde es auch wichtig. Deswegen wollte ich ja heute mit dir darüber sprechen, dass wir uns das immer wieder mal bewusst machen. Vor 100 oder 150 Jahren hieß eine Vorlesung deshalb eine Vorlesung, weil nur einer ein Buch hatte. Ja, Heute kann ich mir wirklich in der Bibliothek oder auch günstig äh, über über was weiß ich für, für Ecke, ich will jetzt keine Werbung machen, alles mögliche für kleines Geld nach Hause holen und kann mich studieren, kann mich aufbauen, kann mich in mit Bereichen auseinandersetzen, ohne dass ich irgendwo, ich sag mal, mich, mich für ein Lehramt äh, profilieren muss oder so, sondern ich kann wirklich aus mir etwas formen und das Einzige, was ich dafür brauche, ist einfach die Grundmotivation, einen Traum letztendlich, einen Traum, von dem, wer ich gerne sein möchte oder was ich gerne haben möchte, was ich gerne erleben möchte und ab dem Moment, wo das da ist, zählt nur noch Try and Error, Try and Error, Try and Error und ich muss halt dieses Error aushalten und das fällt halt vielen Menschen schwer, dass sie sagen, oh, ich kann Niederlagen oder so und das ist natürlich Blödsinn. Hier, Thomas Alva Edison, das älteste Beispiel überhaupt, hört man ja in, in jedem Motivationsseminar irgendwie nach 999 Versuchen, die Glühbirne zu erfinden, wurde er gefragt, wie hältst du das aus, diesen Frust? Und er sagte, wieso Frust? Das ist ein Zwischenergebnis. ja. Ich meine, das wird ja nicht von jedem gefordert, aber wenigstens herausfinden, wofür brenne ich, wa warum warum bin ich überhaupt hier? Ja, viele suchen so den Sinn des Lebens und 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 suchen und suchen und suchen und bleiben Suchende. Und ich sage immer, nee, hör auf zu suchen. Gib diesem Leben, gib deinem Leben einen Sinn. Finde heraus, was, was dich anmacht, wofür du brennst, was dich toucht. Ja, genau. Ich freue mich, wir machen ja, ja jetzt gerade, es, es passt jetzt irgendwie zeitlich ganz gut, denke ich mir gerade, wir haben ähm, im im Dezember unsere Experience Vision, da geht's genau um diesen Punkt, weil viele Menschen wirklich, äh, die meisten Menschen eigentlich wirklich ganz tief drin nicht wirklich wissen, wofür sie brennen oder nicht wirklich wissen, was so der tiefste Punkt ist. Und dieser tiefste Punkt, wofür wir brennen, das ist ein Punkt, der ist ziemlich unerschütterlich. Wenn man den gefunden hat, dann dann ist das so ein riesengroßes Warum im Leben, so eine so eine Klarheit, dass man so ein bisschen wie ein Fels in der Brandung steht. Weil natürlich, und das weißt du, das weiß wahrscheinlich jeder, sobald wir uns auf den Weg machen, Träume oder Wünsche Ziele zu realisieren, gibt es Gegenwind. Ja, auf jeden Fall fliegt uns das eine oder andere um die Ohren und meistens auch innere Saboteure oder innere Teile, die auf auch was dagegen haben und da würde ich ganz gerne am Ende mit dir über einen wichtigen sprechen, über einen wichtigen Aspekt in uns, der auch in deinem Buch ja eine große Rolle spielt, das Buch Wundergeschehen da, wo deine Komfortzone endet, 101 Einübungen, um Routinen zu durchbrechen und Abenteuer letztendlich zu erleben in diesem Bereich. Ja, und das Thema ist die Aufschieberitis. Übrigens das Buch, packe ich rein in die Shownotes, gibt es bei Amazon, absoluter Kauftipp und Aufschieberitis da lass uns doch mal diese diese kleine Podcast-Show krönen mit Aufschieberitis. Ein Riesenthema, fast eine Krankheit, oder?
1: Es ist also, es ist, also Prokrastination zielt tatsächlich als Krankheit. Mhm. Ähm Wobei ich das bis jetzt noch nie irgendwie tatsächlich festgestellt habe, dass, also, entweder habe ich solche Menschen noch nicht kennengelernt, ähm, und ich habe ja schon echt viele kennengelernt, mhm. wo ich wirklich sagen würde, das ist jetzt eine Krankheit, die muss von einem Psychologen behandelt Nein. werden oder, nicht pathologisch. Ich weiß, gar nicht, da, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es da Medikamente gegen gibt.
0: Bestimmt. Was ich
1: was ich festgestellt habe, tatsächlich ist, ähm, dass die Ernährung ganz, ganz starken Einfluss, also und bevor ich deine Frage beantworte, der kleine Exkurs sei mir gestattet. Ja, ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, ich habe vor, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder ein Jahr her, da war ich so ein bisschen antriebslos. Und ich bin ja jemand, ich kann inzwischen sehr gut auf mich achten. Ich nehme mich sehr bewusst wahr und so weiter. Und ich wusste nicht so genau, woran das liegt. Mhm. Und mein, meine Freundin ist Fitnesstrainerin und beschäftigt sich auch viel mit Ernährung und so weiter. Und die hat halt irgendwie, die probiert halt auch immer alles Mögliche Neue aus und hat gesagt, hier Sascha, nimm mal, nimm mal Fischkapseln. Ohne jetzt gar nicht wegen dem Grund, sondern einfach Fischkapseln, Fischölkapseln, das ist gut für dich. Mhm. So in die Richtung. Und dann habe ich die genommen. Und es hat nur, ich glaube, zwei, drei Tage gedauert. Auf einmal war ich viel, viel besser drauf und war wieder engagiert, motiviert und so weiter. Also auch das ist was, wo man ein ähm, bisschen drauf achten kann, wie gestalte ich so mein, mal auch da wieder das Umfeld. Also wenn ich mich gesund ernähre, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich auch die Motivation habe, Dinge anzupacken. Mir mhm. ähm, ja, hat eine Freundin gerade, die äh, die konnte ich dafür motivieren, regelmäßig Sport zu machen. Und seitdem packt die auch den Rest ihres Lebens an und, und, und. Also so eine Sachen gehören da auch mit rein zu, zu, zu Themen wie Aufschieberitis. Grundsätzlich habe ich, das habe ich zum Beispiel durch das Buch mitbekommen, ähm, ganz viele Leute ähm, sie haben, das also Buch hat, hat sich glaube ich um, bis jetzt um die 15.000 Mal verkauft mhm. und ganz viele Leute haben das einfach nur im Schrank stehen. Also ich kenne, habe ja wirklich, also das Witzige ist auch, ich habe tatsächlich auch Leute kennengelernt, die mich dann gefragt haben, ja, Sascha Wallach, Sascha Wallach, sagt mir irgendwas ähm, und dann sage ich, ja, vielleicht das und das und das und, das. und dann, ah, ich habe ein Buch von dir im Schrank stehen und dann frage ich, und hast du eine Übung davon gemacht? Ja, nee, bin ich noch nicht dazu gekommen. Mhm. Das erlebe ich wirklich ganz, ganz, ganz viel. Das von also ich habe glaube ich bis jetzt noch keinen einzigen erlebt, ähm, außer aus meinem direkten aus meiner direkten Umgebung, die tatsächlich das Buch haben und gesagt haben: Cool, ich mache jetzt diese Übung. Hm. Und das und dabei wird dann ist die Praxis genommen,
0: des A und O, ne?
1: Genau, darum geht's. Und auch das das Spannende ist ja, das sind ja ganz, ganz einfache Übungen. Und dann liest man die so durch, zum Beispiel steht, ist da eine Übung, putzt dir mal mit mit der anderen Hand die Zähne. Also nicht mit rechts, sondern mit links zum Beispiel. Wenn Ich ich bin ja Rechtshänder, und dann mit links oder wenn du Linkshänder bist, dann mit rechts. Mhm. Dann denkt die, oh ja, hört sich witzig an und machen es nicht. Mhm. Dabei ist eben, wir können uns das nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir es dann tatsächlich machen. bestes Beispiel dafür ist, ähm, Leute, die eben ein neues Gericht vorgesetzt bekommen, sagen, das schmeckt ihnen nicht. Ja, woher wollen sie denn das wissen, wenn sie es noch nicht probiert haben? Das ist nur eine Vorstellung im Kopf und die muss ja mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmen. Und ich habe es schon so häufig erlebt, dass Leute, die vorher gesagt haben, äh, nee, das schmeckt ihnen nicht, dann gesagt haben, wow, ist das geil. Mm -hmm. Und genau so ist es mit all den anderen Dingen auch. Und dafür müssen wir Prokrastination oder Aufschieberitis überwinden. Mm -hmm. Und das ist eben ähm, eins meiner Themen, mit denen ich mich im Moment gerade sehr, sehr, sehr intensiv beschäftige. Ich bin gerade dabei, ein Webinar zu dem Thema vorzubereiten. Für, für dieses Webinar kann man sich auch schon anmelden. Ich glaube, den Link packst du ja auch unten Den runter. Link
0: packe ich auf jeden Fall rein. Wichtiges Thema. Mhm. Genau.
1: Weil ich nämlich festgestellt habe, ähm, aufschieben ist nicht gleich aufschieben. Also es gibt ganz, ganz viele Facetten von Aufschieben äh, oder von Aufschieberitis oder Prokrastination, wie es ja eigentlich heißt. Mhm. Und es gibt auch... Ähm, bis jetzt, so wie mein aktueller Wissensstand, ähm, drei Typen von Aufschiebern. Ich war zum Beispiel früher mal alle drei. Also das heißt nicht, dass man entweder oder ist. Man kann die auch man kann das auch überlappend sein. Mhm. Und das hilft enorm, schon zu erkennen, welcher Typ man ist. Weil dann kann man entsprechende ähm, entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Na komm, das lass das uns mal
0: rauslocken. Erzähl uns mal, welche drei sind denn das? <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm, also das ist ein einmal, ähm, oh, jetzt, jetzt Ich war gerade in einem anderen Gedanken. <lacht>
0: Sorry, Überfall. So, äh,
1: ähm, das ist einmal ähm, der Impulsive. Mhm. Ähm, also ich hatte ja schon gesagt, ich bin so jemand, ähm, ich lasse mich mega schnell von anderen Dingen begeistern. Das führt aber ja dazu, dass wenn ich mich für, für was Neues begeistere, ich etwas Altes liegen lasse. Mhm. Weil ich kann ja meine Zeit nicht gleichzeitig mit zwei Dingen verbringen. Das funktioniert ja nicht. Mhm. Ich kann es nacheinander machen. Ich kann die Zeit irgendwie aufteilen oder sowas. Ähm, aber es gibt eben, ähm, die, eben diesen typischen impulsiven Menschen, die eben auch meistens sehr neugierig sind und so. Es gibt auch ähm, diesen Begriff des Scanners. Vielleicht hast du davon ja. schon mal was gehört. Ja. Mhm. Den hat Barbara Scheer geprägt. Ja. Ähm, und Scanner haben halt den Nachteil, dass sie eben selten wirklich was erreichen. Weil bevor sie was erreichen, sie schon wieder Bock haben, was Neues zu tun. Mhm. Und aber und inzwischen, so jetzt, so wo ich, also früher dachte ich, wow, Scanner sein ist total cool, weil man beschäftigt sich mit vielen Themen, man hat viele Interessen und so weiter, was auch stimmt. Also dadurch ist mein Wissen sehr, sehr breit und das von anderen Scannern halt auch. Mhm. Aber was das Ziele erreichen betrifft, ist es eher ungünstig. Und ähm, wenn man das weiß, da ist zum Beispiel das Thema Motivation gar nicht eine, gar keine Frage. Da geht es nicht um Motivation, mhm. sondern da geht es eher durch, um dranbleiben und nicht ständig Motivation für irgendwelche neuen Sachen zu haben. Spannend ist es ja auch, dass die meisten dann anfangen, sich mit neuen Themen zu beschäftigen, wenn das aktuelle Thema gerade so ein bisschen langweilig wird oder anstrengend wird oder so. Mhm. Also dann, wenn sie eigentlich dranbleiben müssten, um wirklich mal was zu erreichen, dann... Nutzen Sie das, oh, uh, das ist ja was Neues, als Form der Prokrastination. Mhm, klar. Mhm. Das ist, ähm, so, also das, das, ja, das ist der, das ist der eine, äh, der eine. Ähm, dann, ähm, ach jetzt, ich weiß, ich habe jetzt, ich ähm, weiß gerade mal die, die, ich habe dafür mir Begriffe aus schon überlegt, aber wie gesagt, ich bin halt noch im Entwerfen des Webinars dazu. Ähm, ich weiß gerade nicht, welchen Begriff ich dafür genommen habe, aber es gibt halt den, der im Grunde genommen nicht an sich glaubt oder nicht an den Erfolg glaubt. Das heißt, ähm, der schiebt halt, ähm, sagen wir mal, der sagt halt, ja, ich will mein, ich will ähm, selbstständig sein, ich mhm. will mein eigener Herr sein und hat auch eine total tolle Idee und so weiter. Aber schiebt es eigentlich immer weiter vor sich her. Ja, mache ich nächstes Jahr. Ja, ich muss jetzt noch diesen Kurs machen. Ja, ich muss jetzt noch ähm, das und das machen. Und dann mache ich das. Und dann ist aber der Kurs zum Beispiel zu Ende. Dann macht er halt noch einen und noch einen. Das erlebe ich ganz, ganz viel äh, bei den Seminaren. Es gibt so, ich nenne die die Seminarhopper. Ähm, die müssen halt noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung machen und fangen trotzdem nicht mhm, an. nie genug. Mhm. Und das liegt meistens daran, dass sie an ihren Erfolg nicht glauben. Und deswegen ähm, und deswegen ähm, aufschieben. Mhm, mhm. Auch,
0: und da ist halt das Aufschieben, da ist das Aufschieben schon auch, das fällt einem gar nicht so auf als Aufschieben, ne? Weil man ja das Gefühl hat, ich brauche da das noch, ne? Also man merkt es nee, gar nicht genau. so richtig, ne? Es, nee, ist genau.
1: Und sie haben das Gefühl, Sie tun ja was dafür. Ja, genau. Sie machen genau. Eine Ausbildung oder was ich ganz oft erlebe ist ähm, viele die sich selbstständig machen wollen ähm, gehen wollen halt erst dann sich selbstständig machen wenn die Visitenkarten stehen und ja. sie brauchen natürlich unbedingt ein Logo und eine Webseite ja. und so weiter ja. wo ich zu denen sage hey hallo dadurch kriegst du so oder so keine Kunden ja. geh ich doch erst mal los versuche mal überhaupt Kunden zu akquirieren dann kriegst du nämlich ganz schnell mit wie gut funktioniert deine ja. Idee wie gut funktioniert dein Marktpreis und so weiter und so ja. weiter und so weiter ja. Und dann hast du auch genügend Informationen, ähm, wo du weißt, was muss denn eigentlich auf deine Webseite rauf, um mhm. die Leute zu begeistern und mhm. so weiter. Absolut. Ganz, äh. ganz wichtig. Mhm. Aber, aber ganz häufig erlebe ich halt, ach na ja, und jetzt hat der Designer nicht gepasst, ich brauche mal einen anderen und so. Und da geht ewig Zeit ins Land. Wo die schon längst hätten losgehen können. Mhm. Aber sie haben das Gefühl, sie haben ja was getan. Das gibt es mhm. auch im Kleinen. Also so, was weiß ich, also man weiß zum Beispiel, ich muss heute eigentlich fünf Akquise-Telefonate machen. Mhm. Aber in der Zwischenzeit kümmere ich mich mal um meinen Social Media Kanal und poste mal bei Instagram was und co-poste bei, bei Facebook was und so weiter. Dann haben die das Gefühl, sie haben wirklich was getan mhm. ähm, und können sich auch auf die Schulter klopfen. Aber im Grunde genommen haben sie das, was eigentlich ansteht. Das ja.
0: ja. ist spannend, weil bei dem ersten war immer viel zu viel, also immer was noch mehr, noch mehr, noch mehr und deswegen komme ich gar nicht zu den Dingen, bei dem jetzt hier ist es eher so, es fehlt immer noch was, es fehlt immer noch was und kommt deswegen nicht dazu. Bin ich gespannt auf den genau. dritten.
1: <lacht> der dritte ähm, hat im Endeffekt, ich sag's mal, einfach keinen Bock. Okay. Also der macht halt, also da geht's halt um Dinge, zu denen er keine Lust hat. Hm. Ähm, und ähm, was weiß ich? Der hat einen Job, auf den er keine Lust hat. Der, also das also Ganze da brennt es
0: nicht, oder innerlich? Ist es, ist es so zu verstehen? Genau. Okay. Mhm. Genau.
1: Genau. Also das Aller, allerbekannteste ist eben zum Beispiel Steuererklärung machen. Ist auch etwas, wo ähm, wo ich lange dran gehadert habe. Ja. Und dann auch das auch ähm, tatsächlich mir dem aus dem Weg gegangen bin, indem ich mir einen Steuerberater gesucht habe, der das für mich machen darf. Mhm. Was eben trotzdem noch bedeutet, dass ich die ganzen Unterlagen zusammensuchen muss und so weiter. Also da bleiben, sind immer noch Sachen, wo ich mich mit, ähm, gut an mir üben kann, was das Thema Prokrastination betrifft. Mhm. Das Ganze geht aber noch viel, viel kleiner. Zum Beispiel, ähm, man sitzt im, im Büro, arbeitet und ähm, das Handy macht bieb, bieb. Und man guckt zu dem Handy und guckt auf die Nachricht und so weiter, ähm, antwortet vielleicht noch. Und macht dann wieder mit seiner Arbeit weiter. Das ist eine Form der Prokrastination. Mhm. Wenn ich bei, wenn ich an einem Thema dran bin, was mich mega begeistert, dann kann mein Handy klingeln, so viel es will. Meistens habe ich es dann einfach aus, ähm, weil ich habe da Bock drauf. Da will ich nicht abgelenkt werden mit so, mit so einem Kram. Mhm. Aber wenn ich dazu eben keine Lust habe, dann reagiere ich auf sowas. Oder ich gucke sogar selber mal aufs Handy. Ach, Hat mir nicht schon jemand mal geschrieben? Ach nee, naja, dann schreibe ich mal dem noch schnell oder sowas. Das ist eine Form der Prokrastination. Mhm. Und ähm, das Spannende da, äh, daran ist, dass äh, laut Forschung das eben nicht nur die eine Minute ist, die man da drauf guckt, sondern angeblich braucht das Gehirn 20 Minuten und mehr, um wieder zu dem vorherigen Task zurückzufinden. Mhm. Das heißt, da geht richtig, richtig Zeit verloren. Mhm. Und da habe ich irgendwo, irgendwo habe ich mal eine Story gelesen, ähm, da, ähm, da, da ging es um einen Pärchen. Und er ähm, war halt so von, von der von der Art her auch so, da, und er hat ihr halt täglich ähm, vom Büro aus immer mal wieder eine nette Nachricht geschrieben. Hallo Schatz, wie geht's dir? Ich denke gerade an dich und solche Geschichten. Mm -hmm. Und hat aber jeden Tag ein, zwei Überstunden gemacht. Und irgendwann er <lacht> hatte es scheinbar, scheinbar eine sehr schlaue Frau, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigt hat. Irgendwann hat sie dann zu ihm gesagt, hey Schatz, ähm, es ist ja toll, dass du immer wieder an mich denkst und mir immer wieder eine Nachricht schreibst und so weiter. Aber mir wäre es lieber, du würdest es lassen, die Zeit intensiv arbeiten und dafür die zwei Stunden früher nach Hause kommen. Mhm. Ja. Und das ist also da, da sind ganz, ganz viele Aspekte drin. Und natürlich haben ihm im Zweifelsfall die Sachen keinen kein Spaß gemacht. Aber auch da gibt es ganz, ganz viele Techniken. Wie geht man damit um, Das mit Sachen, die einem keinen Spaß machen? Das gehört überall dazu. Es gibt es in deinem Beruf, das gibt es bei mir. Es gibt immer Sachen, die einem keinen Spaß machen, die man nicht machen will. Und deswegen ist es hilfreich, das zu wissen, wie man damit umgeht, wie man ähm, ähm, ja, wie man dem teilweise auch entgeht und so weiter. Und das wäre so also der dritte, der dritte ja, Typ. Super,
0: super. Sehr, 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 sehr schön. Also auch hier wirklich ähm, unbedingt mein Tipp anmelden für dieses kostenlose Webinar, weil da geht es natürlich nochmal um diese ganzen Sachen und da geht es wirklich in die Tiefe. Aber Es ist sehr, sehr wichtig auf die Feinheiten zu achten, wo, wie tick ich wo, um gerade in der heutigen Zeit die sehr, sehr viel schneller ist, hat man so das Gefühl, wo sehr viel mehr Informationsflut kommt, sehr viel mehr Dinge, die uns ablenken können, wirklich den Fokus für das Wesentliche zu bewahren. Denn viele, viele Ziele, es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, viele, viele Ziele werden nicht erreicht, weil Menschen einfach den Fokus nicht mehr auf das Wesentliche kriegen und dann oft gar nicht an diesen Punkt kommen, wo sie merken, wow, ich schaffe es, ich krieg's hin, da geht was vorwärts. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, Sascha. Toll.
1: Genau. Oder eben das auch nicht ähm, nicht schaffen, also es gibt ja so ein japanisches Sprichwort, siebenmal hinfallen, achtmal aufstehen.
0: Ja, also aber das, das muss man lernen.
1: <lacht> nee, das muss man nicht lernen, man muss es im Grunde genommen wieder lernen. weil von, Ich hatte ja von diesem Mäd vierjährigen Mädchen erzählt, die hat es von sich aus gemacht. Ja, ja klar. Die immer wieder von sich aus aufgestanden, die musste das nicht lernen. Kein Kind kann, kann sofort laufen.
0: Ja, klar, da ich hast du vollkommen sein. recht. Ja, das haben kein wir in uns.
1: Kind Fahrrad fahren, kein Kind kann sofort. Perfekt sprechen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben das eigentlich in uns, ja. und um darüber gar keine Gedanken zu machen. Und da kommen wir wieder zu dem, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich die Programmierung von außen, durch zum Beispiel die Schule und dieses starke Darauf-Achten, hier hast du einen Fehler gemacht, hier hast du einen Fehler gemacht und so weiter. Und Fehler sind eben, also diese Programmierung, Fehler sind schlecht. Ja. Das ist, dabei sagen zum Beispiel die ganzen Großen, also der, der, der Gründer von IBM, der hat gesagt, ähm, macht mehr Fehler. Der belohnt die Leute sogar seine Mitarbeiter dafür, dass sie Fehler machen, weil durch Fehler lernt man. Das ist das, wodurch wir lernen. Wir müssen viele, viele, viele Fehler machen und über Fehler kann man sich freuen. Wie du auch schon gesagt hast mit 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 Edison. Geil. Durch jeden Fehler weiß ich, die Richtung ist ist es nicht. Dann kann es ja nur noch eine von den anderen. 9000 Ideen sein, die
0: ich Ein, habe. <lacht> Ein weiteres Zwischenergebnis. Jassa, genau. Sascha, das war wirklich wirklich spannend, war eine tolle Reise und ähm, ich glaube, es äh, hat viele Menschen auch nochmal dazu bewegt, nochmal zu reflektieren, wo bin ich da eigentlich gerade, was sind bei mir so die verschiedenen Punkte. Mein Tipp, wirklich hier dieses kostenlose Webinar zu buchen, Link packe ich unten in die Show Notes rein, dein Buch freue ich mich selber drauf. Und ähm, herzlichen Dank nochmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. War wirklich cool.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Okay, also, wenn es dir heute wieder gefallen hat, dann sei so nett, teil die Show mit deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten. Absolut toll wäre natürlich eine Bewertung bei iTunes, damit das, was wir hier heute auch wieder rausgearbeitet haben, viele, viele Menschen auch finden können. Eine Videoanleitung findest du auf unserer Podcast-Website. Außerdem möchten wir dich natürlich einladen, Teil unserer Academy und Community zu werden von Human Essence. Das bedeutet für dich ganz viele tolle Gratis-Tipps, Tools, Strategien, tolle Online-Programme für deine erfolgreiche Umsetzung Und dazu einfach die Online-Academy besuchen, wie gesagt, kostenloser Zugang. Und wenn du der Meinung bist, es ist Zeit, jetzt mal wirklich richtig durchzustarten, dein Leben zu einem Meisterwerk zu machen, dann begleiten wir dich sehr gerne persönlich in unserem Live-Seminar-Event der Experience oder jetzt auch, falls noch ein paar Tickets da sind beim Step-Out-Day, das Tagesevent mit Lilian und mir. Ganz, ganz herzliches Danke für dein Vertrauen. Alle Links findest du in den Shownotes. Vielen Dank für deine Treue und bis bald.